0: Здравствуйте! Сегодня среда, 14 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Командование ВСУ заявляет об уничтожении большого десантного корабля Черноморского флота России «Цезарь Куников». Российские войска впервые применили при обстреле Украины гиперзвуковые ракеты типа «Циркон». Сенат США принял законопроект об оказании военной помощи Украине. Одобрение этого законопроекта Палаты представителей пока маловероятно. Также сегодня.
1: Дональд Трамп смотрит на НАТО, как на обузу. Для Трампа принципов не существует. Любой шаг он рассматривает как сделку. Он
0: не понимает,
1: что обещания, которые мы даем, служат и нашим интересам.
0: Джо Байден резко раскритиковал слова Дональда Трампа о том, что США не будут защищать от Владимира Путина союзников по НАТО, не заплативших полностью членские взносы. Не менее трех человек стали жертвами российского ракетного удара по городу Селидова, это в Донецкой области Украины. Разрушенный жилой дом и больница, погибший 8-летний мальчик, пациент больницы, его мама и беременная женщина, которая находилась на сохранении. До пяти человек увеличилось число жертв массированного ракетного обстрела Киева 7 февраля. Причем эксперты заговорили о том, что российская армия впервые применила для атаки гиперзвуковую ракету нового типа «Циркон», которую выбрали к Федеральному собранию несколько лет назад расхваливал Владимир Путин, за ним и российские военные. Вот что в прошлом году в репортаже телеканала «Звезда» говорил об этом командир фрегата Дальневосточного флота ВМС России Игорь Крахмаль. Примечательно названная им предполагаемая цель удара с помощью ракеты «Циркон».
2: По точности наведения, ну там буквально сантиметра. Сантиметры? Сантиметры? И это касается в том числе и Циркона? Циркона, да. То есть, если стоит в можно вот как снайпер попасть в перекрестие? Практически да. Если вот стоит пятиэтажный
3: дом, то мы
2: прицелились в подъезд. Вот,
3: это вот Если не в этот подъезд, то в соседний точно летает.
0: Это был фрагмент эфира российского телеканала «Звезда». Замечу еще раз, что это была архивная запись. Командир фрегаты «Адмирал Горшков» Игорь Крохмаль умер в конце прошлого года, как сообщалось, от тяжелой болезни. Но продолжим разговор о предполагаемом применении ракет «Циркон» при обстреле Киева. Из украинской столицы передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продайвода.
4: Российская армия обстреляла Киев 7 февраля положительно гиперзвуковой ракетой «Циркон». Об этом заявили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз и показали видео найденных обломков. На них эксперты обнаружили маркировку 3М22 и детали, которые характерны именно для этой ракеты. Другие отметки на обломках указывают на дату производства ракеты. Конец 2023-2024 год. То есть совсем недавно, сообщили украинские специалисты. Российские производители заявляют, что что гиперзвуковая ракета «Циркон» может развивать скорость более 9000 тысяч километров в час и поражать цели на расстоянии до полутора тысяч километров. Ее испытания начались еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Это оружие регулярно расхваливала российская пропаганда. 7 февраля российская ракета «Циркон» предположительно упала в Днепровском районе Киева. Фото в тот день опубликовала национальная полиция. Упала ли ракета сама или ее сбила украинское ПВО? Пока неизвестно. Но своей цели она точно не достигла, считает военный эксперт Валерий Рябых.
5: Либо она все-таки, скажем так, летела и есть проблемы с системой наведения. И, в принципе, она закончила свой путь ну, благополучно для... Украинцев упала в относительно безопасном месте, но нужно сказать, что это было непосредственно в близости с жилыми районами, и тут любое отклонение могло перевести к большой трагедии. Либо, конечно же, на, на нее было оказано воздействие при помощи тех же противоракетных комплексов.
4: В настоящее время среди известных носителей «Циркона» фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка Северодвинск, которые базируются далеко на севере, откуда ракета не могла долететь до Киева. Украинские эксперты считают, что пуск 7 февраля был произведен с юга из модернизированного берегового ракетного комплекса «Бастион». В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз утверждают, что российская ракета «Циркон» не соответствует заявленным техническим характеристикам. Каким именно и почему эксперты обещают сообщить после дальнейшего исследования.
0: Сообщение корреспондента телеканала Настоящее время Алексея Продай воды. А командование Вооруженных сил Украины сообщило сегодня об уничтожении с помощью надводных дронов большого десантного корабля Черноморского флота России Цезарь Куников с экипажем около 90 человек. В социальных сетях опубликованы кадры удара по кораблю, на которых виден сильный взрыв. Я легко нашел на портале YouTube ролик одного из севастопольских каналов, в котором рассказывается об истории и вооружении Цезарь. Цезарь Куникова. Немного мешает бравурная музыка, но все-таки давайте послушаем.
4: Мы
1: приветствуем вас на борту большого десантного корабля Цезарь Куников. 12 марта 1986 года был произведен спуск корабля на воду. 30 сентября 1986 года на корабле был сформирован первый экипаж БДК-64 и поднят государственный флаг СССР. 10 мая 1989 года БДК проекта 775.2 БДК-64 переименован в БДК «Цезеркуйников», который до настоящего времени носит имя прославленного
6: героя российской десантной операции в годы Великой Отечественной войны. Для своей защиты и поддержки десанта на корабле размещено вооружение. Поднимаясь выше, мы оказываемся на кормовой артиллерийской палубе, где расположен артиллерийский комплекс АК-725. Как правило, установка применяется для ведения боя по воздушным целям с звуковой скоростью, а также по береговым и морским целям. Для подавления вражеских береговых целей, включая в себя дзоты, доты, блиндажи, открытые огневые точки, на большом десантном корабле предусмотрены две реактивные артиллерийские установки «Гроза-М». Эти установки оказывают подавляющий эффект с большим деморализующим эффектом на противника. Шквал из 40-122-мм снарядов в одном залпе одной установкой быстро освобождает пространство на нескольких гектарах земли. После того, как берег был очищен от неприятеля и его вооружения, в бой вступают силы десанта. Корабль выходит на берег, открывается его аппарель, и десант занимает на берегу заранее спланированные места, организуя оборону занятого участка. Сейчас мы находимся в танковом триме, где одновременно может размещаться 10 танков, либо 12 плавающих ПТ-76. Как правило, корабли такого проекта выполняют задачи в составе корабельной десантной группы или в составе отряда миротворческих сил, но могут выполнять свои функции самостоятельно, без кораблей поддержки.
0: Это был рассказ об уничтоженном сегодня большом десантном корабле Черноморского флота России «Цезаре Куникове». Тоже отмечу, что говоря о подвиге офицера Красной армии Цезаря Куникова», именем которого назван корабль, офицер ВМС России употребил словосочетание «российская операция», почему-то не «советская», хотя речь идет о Великой Отечественной войне, операции по захвату плацдарма на Новой земле под Новороссийском. Воспетый, кстати, в книге Леонида Брежнева. В ходе обороны Плацдарма Цезарь Куников был тяжело ранен, эвакуирован в Геленджик, где умер, заметьте, 14 февраля, то есть сегодня годовщина 1943 года. На это обратили внимание сегодня многие. Обратил внимание и спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, отвечавший на вопрос, что случилось с большим десантным кораблем Цезарь Куников.
4: Я казав... Э... Российской Федерации.
0: Как сказал нынешний президент Российской Федерации,
1: она утонула. В принципе, этими же словами можно прокомментировать то, что случилось с большим десантным кораблем «Цезарь Куников». Ситуация складывается таким образом, что из 13 кораблей, имевшихся в распоряжении Черноморского флота России на момент полномасштабного вторжения, в боевом строю осталось 5. Не каждому «Цезарю» удается умереть два раза в один день.
0: Это был спикер командования военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук фрагмент его интервью украинской службе радио Свобода. К середине дня в среду никаких комментариев по поводу судьбы корабля Цезарь Куников со стороны Министерства обороны России или командования ВМФ не поступало. Журналисты обратились к пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Ответ был стандартным, но давайте все-таки послушаем.
2: Сегодня появилась информация о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей, как можете комментировать эту ситуацию и как вот видится Кремлю есть ли какая-то глобальная опасность для российского флота с учетом того, что все-таки флот Украины не так могуществен, как российский, вот почему такое происходит, все-таки потеря кораблей. Спасибо. Смотрите, это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу.
0: Это был Дмитрий Песков. Журнал Forbes сообщил, что вооруженные силы Украины в последнее время стали успешно использовать против российских воздушных целей систему радиоэлектронной борьбы по крова отечественного, то есть украинского производства. Вот что о принципах работы этой системы рассказывает украинский военный эксперт Анатолий Харапчинский.
5: Ну, с началом полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину основная задача стала это защитить украинскую землю от массивных ракетных ударов. И, а также в дальнейшем использовании ударных БПЛА типа «Шахет». Система была выбрана специально по тем факторам, которые помогают наводить шахеды и ракеты. Если говорить условно, простыми словами, это помогает ослепить систему наведения и сбивает с курса. То есть БПЛА не позиционирует себя согласно спутников. И также ракеты не могут позиционировать себя, где они находятся, и из-за этого возникает потребность либо подниматься на более высокие высоты для того, чтобы не стать, столкнуться с препятствием и э, их сбивает противовоздушная оборона, либо же они сами уничтожаются. Ну, следует э, обозначить, что непосредственно система покрыва – это комплексный подход, то есть это покрытие определенной территории, которая помогает именно сбивать э, с толку эти вот беспилотники. Проще говоря, то есть э, вы думаете, что вы находитесь Допустим, там в Питере, да, вот. А на самом деле вы находитесь в Москве, примерно вот так. Вот. То есть это за счет э, позиционирования спутников. Их отводят от э, городов, отводят от э, критически важлив... важной инфраструктуры. Э, система помогает именно справляться со всеми за... заходящими ракетами со всеми заходящими э, там на территории Украины БПЛА бы типа шахи. Эта система начала применяться, в принципе, то есть еще в прошлом году, то вот, она начала активно разворачиваться. И тут э, следует обозначить, что на самом деле некоторые элементы этой системы давно известны. И с учетом тех массированных ракетных атак, которые происходят со стороны России, которых в принципе ни одна страна, ни одна война не видели. Потому что тут э, следует обозначить, что э, российские ракеты опасны и несут много урона. Нужно было искать э, решения не только усиливая там, э, систему противовоздушной обороны, но ну и непосредственно за счет вот таких вот современных станций, которые помогают не использовать дорогостоящие ракеты для уничтожения, а использовать именно радиоэлектронную борьбу для того, чтобы не попадали в цель эти ракеты и шики.
0: О принципах работы системы радиоэлектронной борьбы «Покрова» украинского производства говорил украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 14 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин через посредников предлагал Соединенным Штатам заморозить конфликт в Украине при условии сохранения за Россией занятых ее войсками украинских территорий. Соединенные Штаты отвергли это предложение, заявив, что не будут вести переговоры о перемирии без участия Украины. Об этом сообщает со ссылкой на российские, подчеркну это источники, информационное агентство Рейтер. Дмитрий Песков эту информацию назвал неправдой.
5: Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что он через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине, но штаты якобы отвергли инициативу. Правда ли, что были такие предложения? Нет,
0: это неправда. Сегодня же в рамках правительственного часа в Думе выступал министр иностранных дел Сергей Лавров. За все главные кризисы в мире, украинский, ближневосточный и, назовем это, юго-восточный, он возложил ответственность на Соединенные Штаты Америки. Примечательно, что Лавров в своей речи ссылался на интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, как когда-то советские госчиновники ссылались на доклады генеральных секретарей Компартии Советского Союза. Как подчеркнул
3: президент в интервью Такеру Карлсону, мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые сейчас вот привели к нынешней ситуации. Однако при отсутствии у тех, кто нам объявил войну, серьезных предложений, их нежелание учитывать, ни наши интересы, ни реалии на земле, договориться, конечно, за столом переговоров пока не, не получится. Вариантов таких не просматривается. Такой же деструктивный подход, как и в украинском вопросе, США проявляют на Ближнем Востоке. Многолетние попытки монополизировать посреднические усилия в ближневосточном урегулировании привели к выходу ситуации из-под контроля, что мы можем сейчас наблюдать к резкому обострению Палестино-Израильского конфликта, настоящей гуманитарной катастрофе в секторе газа и к реальной угрозе дестабилизации всего стратегически важного региона. Нездоровые тенденции мы наблюдаем и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда Вашингтон при помощи своих сателлитов стремится привнести не только логику блокового противостояния, но и инфраструктуру Североатлантического альянса.
0: Фрагмент сегодняшнего выступления в Думе министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Тем временем Сенат США после долгих обсуждений и споров принял таки законопроект, предусматривающий выделение в качестве помощи Украине, Израилю и Тайваню 95 миллиардов долларов» сенаторы одобрили законопроект 70 голосами за 29 голосовали против при необходимом пороге для одобрения законопроекта в 60 голосов среди поддержавших закон 22 республиканца. Голосование состоялось ранним утром после шестичасового марафона речей республиканцев из числа противников помощи Украине. Важность принятого законопроекта подчеркнул лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
4: Сегодня мы стали свидетелями принятия
1: одного из самых исторически значимых законопроектов, который возымеет самые серьезные последствия. В последний раз Сенат поддерживал проект, столь значимый не только для нашей национальной безопасности, не только для безопасности наших союзников, но и для западной демократии десятки лет назад. Если мы хотим, чтобы мир оставался безопасным и в нем было место свободе, демократическим принципам, если мы хотим обеспечить процветающее будущее, Америка должна показывать путь, и с помощью этого закона на проекта Сенат провозглашает. Американское лидерство не
0: уменьшится,
1: не угаснет, не пошатнется.
0: Говорил лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер. А вот заявление сенатора-республиканца Мита Ромни, который подчеркнул, что речь идет именно о помощи союзнику оружием и боеприпасами, а не об отправке американских солдат на фронт. Нас не просят отправлять американских военных на войну. Нас просят помочь украинцам
6: защитить себя. Если мы не сможем этого сделать, Путин вторгнется в страну-участницу Североатлантического альянса. Он может отложить это вторжение до того, пока не восстановит
0: свои вооруженные силы. Но мы должны четко понимать, что Украина это еще не конец, это только шаг. Заявление сенатора-республиканца Мита Ромни. Тем не менее, шансов на то, что принятый сенатом законопроект будет одобренной Палатой представителей, где у республиканцев большинство пока немного, пока даже непонятно, будет ли этот законопроект поставлен на голосование. Многие конгрессмены-республиканцы отвергают законопроект, так как он не предусматривает немедленные меры по укреплению границы США с Мексикой. Ну а президент США Джо Байден, комментируя при Сенатом закона о помощи Украине, Израилю и Тайваню заодно обрушился с резкой критикой на своего предшественника Дональда Трампа, который является главным противником продолжения оказания помощи Украине. К
1: тому времени, когда Сенат принял этот закон, риски для безопасности Америки уже были высоки. Но в последние дни эти риски выросли еще больше. И все потому, что бывший президент США дал миру опасный, шокирующий и, по правде говоря, неамериканский сигнал. Несколько дней назад Трамп предложил Владимиру Путину вторгнуться в страну НАТО. Он сказал, цитата... «Если наш союзник не тратит достаточно денег на оборону, то он позволит русским делать все, черт побери, что они захотят». Конец цитаты. Вы только представьте себе, это сказал бывший президент Соединенных Штатов, и это слышал весь мир. А самое плохое, он как раз это имел в виду. Никто из американских президентов никогда не уступал давлению российского диктатора. И я говорю совершенно ясно и четко, я тоже никогда так не поступал. Ступлю. Господи, как это глупо, постыдно, опасно, не по-американски. Когда Америка дает свое слово, это что-то значит. Если мы даем обещание, мы его выполняем. НАТО — наше святое обещание. Дональд Трамп смотрит на НАТО как на обузу. Он не видит в НАТО союза, который защищает Америку и мир. Он видит только протекционистский рэкет. Он не понимает, что союз НАТО построен на фундаментальных принципах свободы, безопасности и национального суверенитета. Потому что для Трампа принципов не существует. Любой шаг он рассматривает как сделку. Он не понимает, что обещание, которые мы даем, служат и нашим интересам. Я бы напомнил Трампу и всем, кто поворачивается спиной к НАТО. Статья 5 использовалась лишь однажды, единственный раз в истории НАТО. И это было сделано, чтобы защитить Америку после атаки 11 сентября. Мы никогда не должны об этом забывать. Предпринимается много попыток внести раскол в Североатлантический союз. Те, кто хочет причинить вред Америке, очень хотят развала НАТО. И можете быть уверены, они все ликовали, когда услышали то, что сказал Трамп. Но я знаю, я никогда не уступлю им. Я не могу себе представить, чтобы кто-то из американских президентов уступил. И пока я президент, если Путин атакует кого-то из наших союзников, Кавпаната мы будем защищать каждую пять его
0: территорий. Это был фрагмент вчерашнего выступления президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Журналисты издания «Медиазоны», изучив опубликованный на сайте Министерства внутренних дел России список лиц, объявленных в розыск, обнаружили в нем несколько десятков европейских чиновников и политиков разного ранга, включая, к примеру, нынешнего премьер-министра Эстонии Кая Калас. Предполагается, что дела против них возбуждены в связи со сносом памятников советским воинам в странах Балтии, а не менее ста граждан Грузии Объявлены в России в розыск за участие в боевых действиях в Украине на
7: стороне ВСУ. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе. Российский ресурс «Медиазона» сообщает о публикации на сайте МВД России огромного списка, несколько тысяч имен, иностранных граждан, объявленных в розыск за участие в боевых действиях против российских войск. Больше всех в этих списках граждан Грузии. Среди них депутат парламента нынешнего созыва, лидер партии «Граждане» Олеко Элисашвили и сразу два бывших министра обороны страны. Георгий Барамидзе и Раклио Крошвили. Они занимали должность главы Минобороны во время правления президента Михаила. Сразу после широкомасштабного российского вторжения в Украину из Грузии в Киев и другие украинские города Ставшие объектом агрессии и бомбардировок Потянулись тысячи добровольцев Целая группа депутатов парламента от оппозиции Открыто заявила, что готова с оружием в руках Отстаивать независимость и территориальную целостность Украины В основном грузинские добровольцы В том числе члены парламента, экс-министры обороны А также экс-начальник генерального штаба Принимали участие в боях за Киев Когда столицу Украины пытались окружить российские войска Что касается основного контингента грузинских добровольцев То они воюют в составе так называемого грузинского грузинского региона под командованием мамуки мамулашвили мамулашвили беженец из абхазии еще будучи подростком он принимал участие в грузино-абхазской войне в начале 90-х годов прошлого века и даже попал в плен в ходе боев у сухумской гэс в грузинском легионе много бывших военнослужащих в том числе ветеранов российско-грузинского военного конфликта 2008 года теперь многие из них уже официально разыскиваются российскими властями но, как сказал в беседе со мной профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, как бы правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» и правительство Ираклия Кубахидзе не пытались сохранить хорошие отношения с Россией, К граждан Грузии в Москве никто передавать для суда над ними, конечно, не будет.
3: «Грузинские власти, конечно, не собираются передавать» своих граждан, никого, в том числе России. Это противоречит конституции. И все. А если всех. Я думаю, что Россия сейчас пошлет спецназ, чтобы похитить Мараминзе или Сашу или Сашвили, не знаю. Отсюда на этом закончится. Ну, против других тоже я забьюли. Или и другие да, тоже попали в список, по-моему, да?
7: И, кстати, Путин в интервью Карлсону тоже упомянул, что Грузин много воюет там.
3: Да, они и тебя третье место, да. Что правда, кстати? Отрицательно не стоит, это такие есть.
7: Заявила Торника Шарашанидзе. Весной 2022 года, в разгар боев за Киев, правительство Ираклия Гарибашвили запретило чертерному рейсу с грузинскими военнослужащими вылететь в Варшаву, откуда добровольцы планировали попасть в Киев. Президент Зеленский немедленно отозвал посла Украины из Тбилиси, назвав поведение грузинских властей аморальным. Георгий Кобаладзе, для Радио Свобода, Тбилиси. Вы слушаете
0: «Время свободы». Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко неожиданно увидел угрозу для своей страны в стремлении молодежи хорошо одеваться. То есть, если быть точным, в желании молодых людей покупать одежду западных брендов, а не отечественную. Эмоциональное выступление Лукашенко по этой проблеме состоялось на совещании по образованию. Лукашенко предупредил, что если проблему срочно не решить, то можно... Как он выразился, допрыгаться до Украины и отсидеться никому не удастся. Министр образования Беларуси Юрий Селивестров слушал учиненный Лукашенко разнос стоя и с растерянным видом.
2: Одеться вся молодежь наша хочет. Ух, как! Я президент так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют этими импортные бренды и прочее. Я таких не слышал. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шил. Нет, надо так. Никто не считает сколько это. А если считаю, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь. А зачем тебе эта тряпка? Я приехал когда-то в Соединенные Штаты, богатейшая страна. Смотрю, миллиардеры, если им ним встречаюсь там, по инвестициям и прочее. Аккуратнее, костюмчики, почти все у помятах каких-то вот, ну, думаю, боже мой, такие деньги, а у них не принято. У них тогда, и уверен сейчас, не принято было выпендриваться, выпячиваться. А у нас уже сегодня молодой человек, он, если не оденется, ну я даже не знаю как, как телеведущий или теледива, где это надо, может быть, одеться, хм, он уже плохо живет. Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они это должны понимать. Что же мы обманываем сами себя? Хотим допрыгаться до Украины, поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. Кто-то отсидится? Нет, нет.
0: Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Life». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».